1: Heute ist Dienstag, der 20. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Crape Republic. Wir starten heute mit der Lieblingsbank von Warren Buffett und danach gibt es einen Hidden Lithium Champion aus Deutschland. Ein wilder Tag an den deutschen Börsen. Zuerst hat der DAX ca. 1% verloren, schlussendlich hat er um 0,5% zugelegt und ein Grund für das Ganze hin und her könnte sein, dass viele Investoren nervös sind. Diesen Mittwoch gibt es nämlich eine wichtige Sitzung der US-amerikanischen Zentralbank und dann wird die entscheiden, wie stark sie den Leitzins demnächst anhebt. Außerdem gab es gestern übrigens noch eine kleine Umstellung im DAX und zwar ist HelloFresh aus dem DAX rausgeflogen und Siemens Energy dafür aufgestiegen. Und wo wir schon bei Umstellungen im DAX sind, sprechen wir noch kurz über den anstehenden Börsengang von Porsche. Da wurde nämlich gestern die offizielle Preisspanne bekannt und Porsche will zu einer Bewertung zwischen 70 und 75 Milliarden Euro an die Börse gehen. Stattfinden soll der IPO übrigens am 29. September und besonders groß einsteigen wollen verschiedene Staatsfonds. Der Staatsfonds von Katar zum Beispiel will 1,9 Milliarden Euro in Porsche investieren und der norwegische Staatsfonds immerhin 750 Mio. Das mit Abstand meiste Geld wird aber die Porsche SE in die Hand nehmen, also die Holdinggesellschaft von den Familien Porsche und Piech. Die Kollegen kaufen nämlich 25% der Stammaktien und zwar zu einem Kurs, der auch noch 7,5% höher ist als der Kurs der Vorzugsaktien. In anderen Worten, am oberen Ende der Preisspanne muss die Porsche SE mehr als 10 Milliarden Euro investieren. Die Aktionäre scheinen das aber trotzdem für einen guten Deal zu halten, denn Porsche war gestern um die 4% im Plus. Keinen guten Deal gab es dafür für die Impfstoffaktien. Sowohl BioNTech als auch Moderna sind gestern um ca. 9% abgeschmiert, weil Joe Biden in einem Interview gesagt hat, dass aus seiner Sicht die Corona-Pandemie beendet ist. Noch stärker abgeschmiert ist übrigens die Aktie von Valneva, also dem französischen Impfstoffproduzenten. Die haben nämlich jetzt die Produktion von ihrem Corona-Impfstoff eingestellt. Ganz einfach, weil es zu wenig Nachfrage gab. Besonders bitter ist das Ganze übrigens auch deshalb, weil Valneva nicht nur die eigene Produktion einstellen musste, nein, sie mussten jetzt ihrem Produktionspartner IDT Biologica auch noch eine Entschädigung von 36 Millionen Euro zahlen. Und bei einer Firma, die selber an der Börse weniger als 800 Mio wert ist, ist das durchaus ein ziemlicher Batzen. Deutlich bessere Nachrichten gab es gestern für den Website-Baukasten Wix. Die Aktie hat um ca. 10% zugelegt und Schuld daran ist der aktivistische Investor Starboard Value. Starboard hat sich nämlich ca. 9% an Wix gesichert, weil er einfach bei der aktuellen Bewertung eine große Chance sieht, vor allem wenn Wix wie geplant die Kosten senken und dann zu einer richtigen Profitmaschine werden kann. Und an der Stelle noch kurz Props an unseren Star-Analysten Pip, der hat nämlich hier schon am 12. August über Wix gesprochen und hatte dabei eine ziemlich ähnliche Einschätzung wie Starboard. Dann noch kurzer Hinweis für alle Gamer unter euch, gestern gab es einen gigantischen Leak und zwar wurden Quellcodes, Videos und Screenshots vom kommenden Blockbuster-Spiel GTA 6 geleakt. Die Aktie von Take-Two Interactive hat daraufhin erstmal mit hohen Verlusten reagiert, denn GTA ist eines der wichtigsten Spiele für die Firma und sorgt für ca. 20% vom Umsatz. Aber schlussendlich dürften sich die paar geleakten Videos und Screenshots wahrscheinlich nicht so stark auf die Umsätze von GTA 6 auswirken und deshalb hat die Aktie die meisten Verluste am Ende des Tages wieder gut gemacht. Im Gegensatz dazu haben die Kryptomärkte gestern gar nichts gut gemacht. Der Bitcoin ist zwischenzeitlich sogar auf ein drei monatstief und damit unter 19.000 Dollar gefallen und auch der IFA liegt jetzt bei nur noch 1.300 Dollar. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomeit mit der vielleicht besten Bank der Welt.
0: Wir haben hier schon häufiger über Warren Buffett gesprochen und unter die Haube seines Investmentportfolios geschaut. Wir haben darüber gesprochen, dass Apple fast die Hälfte seines Depots ausmacht, wie er gerade haufenweise Kohle in Occidental Petroleum buttert und seine Wette auf Ally Financial. Die Bank of America haben wir hingegen noch nicht genauer analysiert, obwohl sie mit über 10% die zweitgrößte Position im Aktienportfolio des Orakels von Omaha ist. Und auch der Warren Buffett Chinas aka Lilu, über den Noah hier ja letzte Woche gesprochen hat, wettet jede Menge Asche auf Amerikas zweitgrößte Bank. Höchste Zeit also, dass wir uns mal anschauen, was die beiden bezüglich des Finanzgiganten so bullisch stimmt. Das Offensichtliche zuerst, die Aktie der Bank of America hat in den letzten zehn Jahren rund 320% zugelegt und damit nicht nur den S&P 500, sondern auch nahezu jede vergleichbare Bank in den USA outperformt. Das Spannende daran ist aber, dass das Kreditportfolio seit 2009 eigentlich überhaupt nicht gewachsen ist. Stattdessen hat sich aber dessen Zusammensetzung geändert. Im vergangenen Jahrzehnt hat die Bank nämlich immer weniger Geld an Privatpersonen verliehen und sich stattdessen auf gewerbliche und industrielle Kredite mit exzellentem Rating oder hoher Besicherung fokussiert. Die fallen seltener aus und liefern so eine höhere risikoadjustierte Rendite. Gleichzeitig hat sich das materielle Eigenkapital seit 2009 um über 50% erhöht, sodass die Bank of America auch trotz potenzieller Verluste nicht in Schieflage geraten sollte. CEO Brian Monaghan bezeichnet die ganze Nummer als Responsible Growth und wird nicht müde, das in jedem Earnings Call immer und immer wieder zu betonen. Die Bank hat außerdem ein sehr niedriges Krediteinlagenverhältnis von 33%. Heißt auf Deutsch, Kunden haben dreimal mehr Kohle bei der Bank liegen, als diese insgesamt verliehen hat. Die Firma hat es also gar nicht nötig, mit dem Versprechen hoher Zinsen, um weitere Kundengelder zu buhlen. Gleichzeitig dürften die aktuell steigenden Zinsen die Einnahmen aus dem Kreditgeschäft treiben. Unterm Strich sollte beides zusammen, also niedrige Kapitalbeschaffungskosten und steigende Zinserträge, auch den Gewinn pushen. Long story short, die Bank of America ist ein Finanzgigant mit bärenstarker Bilanz, die durch ihr fettes Einlagenpolster und geringe Kapitalbeschaffungskosten bestens positioniert ist, von den aktuellen Zinserhöhungen zu profitieren. Trotz des relativ knackigen Preis-Buchwert-Verhältnisses von 1,2 ist weitere Outperformance also denkbar. Außerdem hat die Firma seit 2017 fast 20% der eigenen Aktien zurückgekauft, was Buffett und Lilou ebenso freuen dürfte wie die aktuelle dividendenrendite von 2,5%.
1: Mr Buffett's been a great supporter of ours and he continues to uh, put his money where his mouth is. This is the best banking fr franchise in the world, the best uh, company and he continues to invest heavily in it and we, and we welcome that. And by the way, we have a lot of capital buyback stock and as soon as the clarity comes that we can do that, we're going to be in the market too. So our stock is a great buy and and mm -hmm. I'm glad that others uh, Mr Buffett recognize that's been supporting the nach der vielleicht besten Bank der Welt kommt jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, mit der vielleicht besten Lithium-Aktie Deutschlands.
2: Die Chemiebranche wäre besonders stark von einem Gasmangel betroffen. Deshalb verabschieden sich auch viele Anleger aus den Aktien des Sektors. Wer risikoaffin ist, findet auch deshalb gerade eventuell spannende Einstiegschancen in diesem Bereich. Das gilt besonders, wenn Unternehmen in Zukunftsmärkten aktiv sind. Beispielsweise Ipotec aus Weimar in Thüringen. Der Konzern ist in vielen Megatrends aktiv. Beispielsweise Elektromobilität, Glasbeschichtungen. Luftreinigung, Recycling oder die Reduzierung von Plastikverpackungen. Picken wir mal die beiden wichtigsten Hoffnungsträger der Firma heraus. Zunächst ist Ibotec Hersteller von sogenanntem LFP-Batteriematerial. LFP steht für Lithium-Eisenphosphat und ist ein besonders sicheres Batteriematerial, das in der Elektromobilität, bei stationären Energiespeichern und in Akkus zum Einsatz kommt. Das Besondere, Ibotec ist der einzige Anbieter in Europa, hat allerdings das Problem, dass die Autoindustrie gerade selbst Schwierigkeiten hat. Laut Ibotec ist die Nachfrage von Zell- und Batterieproduzenten und auch von Autokonzernen groß. Spätestens im kommenden Jahr erwartet die Firma signifikante Bestellungen in dem Bereich und steckt bereits in Investitionsprozessen, um die erwartet hohe Nachfrage abdecken zu können. Schwierige Situation für die Firma, einerseits die Kapazitäten erhöhen, andererseits aber nicht genau wissen, wie schnell die Bestellungen tatsächlich nach oben gehen. Ein anderes wichtiges Feld ist das Glascoating, also Beschichtungen von Glas mit einer zinnhaltigen Spezialbeschichtung. Auch hier ist Ibotec der einzige Anbieter in Europa. Das Besondere, durch diese Behandlung wird das Glas robuster und damit länger haltbar. Es kann also dünner und leichter produziert werden und verfügt dennoch über eine hohe Verschleiß- und Bruchsicherheit. Die beiden Geschäftsfelder spielen eine wichtige Rolle für die mittelfristige Strategie der Firma bis 2025. Bis dahin will der Konzern seinen Jahresumsatz auf 100 Millionen Euro steigern. Dabei ist die Firma gut auf Kurs. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 47 Prozent auf fast 30 Millionen Euro. Trotzdem kannte der Aktienkurs zuletzt aber nur den Weg nach unten. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um 65 Prozent gefallen. Wie passt das zur operativen Entwicklung und der starken Positionierung in Megatrends, damit sind wir eben wieder beim Thema Energie. Die Prozesse der Firma sind stark abhängig von Gas und es gibt eben die Sorge, dass der Gasmangel die Produktion stark belasten könnte. Durch den Einbruch der Bewertung auf weniger als 100 Millionen Euro liegt das KGV für das kommende Jahr um die 20 noch immer kein Schnäppchen. Allerdings ist die Firma gut in wichtigen Branchen positioniert. Langfristig sollte die Aktie daher einen guten Einstiegskurs bieten. Kurzfristig kommt es darauf an, wie sich die Energiethematik entwickelt. Bleibt der Gasmangel aus, könnte die Aktie auch kurzfristig wieder deutlich höher stehen. Vorsicht, da der Titel einen sehr geringen Börsenwert hat. Kann es zu erhöhter Volatilität kommen?
1: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.